0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Wie fasst man in 90 Sekunden komplizierte wirtschaftliche Prozesse zusammen? Immer dann, wenn das in der Zeit im Bild gefordert ist, dann sehen und hören wir Barbara Battisti. Mit ihr und mit Martina Delceva, die das Wirtschaftsressort in der Wiener Zeitung leitet, spreche ich in der heutigen Folge von Content der Medientalk. Diese Sendung aus der Reihe Content wurde am 14. Februar 2021 auf Radio Classic Stephansdom erst ausgestrahlt. Content der Medientalk ist eine Kooperation von VSOM, Radioklassik Stephansdom und Inspiris Film. Begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Barbara Battisti. In manchen Bereichen des Journalismus, gerade auch im Fernsehen, wird Kolleginnen und Kollegen eine große Nähe zu den handelnden Personen vorgeworfen. Also zum Beispiel im Sport sind die Journalistinnen und Journalisten dann besonders gut informiert, wenn sie befreundet sind mit dem Herrn Schröcksnadel oder mit einem Benjamin Reich im Skifahren. Wie ist denn das in der Wirtschaftsredaktion? Wie schaffen Sie es da, diesen diese Balance zu finden zwischen Nähe, damit sie zu Informationen kommen, und der nötigen Distanz, damit es nicht zur so Freundelwirtschaft wird.
1: Ja, ich denke mir, in der Wirtschaft genauso wie in anderen Redaktionen ist es ja ein bisschen anders als im Sport. Ich glaube, das hängt doch an den handelnden Personen, weil ich denke mir doch, dass ein Wirtschaftskapitän und ein, sage ich jetzt mal, Abfahrtstar, das sind doch unterschiedliche Rollen, die diese Personen haben. Die Kontakte, die man zu Wirtschaftskapitänen, zu, zu Playern, auch zu Experten in der Wirtschaft hat, sind auf einer professionellen, journalistischen Basis, in meinem Fall ist es, ist einfach auch ganz wichtig, dass man eigentlich mit allem per sie ist. Das halte ich zum Beispiel für eine ganz klare Abgrenzung auch und dass man auch sich bewusst ist, was ist welche Rolle und ich glaube, so wie immer im Leben ist es da auch ein Geben und Nehmen, wobei das nicht heißt, es soll verhabern oder so, sondern einfach, dass mir klar ist, was ist meine Rolle. Meine Rolle ist die des Journalisten. Und die Rolle des äh, CEOs ist, seine Firma zu vertreten. Die Rolle des Pressesprechers ist sozusagen, seine Firma darzustellen. Und wenn mir das bewusst ist, dann glaube ich, geht das auf einer ganz guten Ebene. Also nicht zu viel Nähe und einfach eine ganz klare Grenze und eine rote Linie zu ziehen, das halte ich für sehr wichtig.
0: Marina Delceva, sind Sie zum Beispiel regelmäßig an der Börse? Treffen Sie dort die Leute? Gehen Sie einfach mal frühstücken, also so, dass es wieder geht, um sich Informationen zu holen, ohne mit der Absicht gleich eine Geschichte drüber zu machen?
2: Ja, wobei Sie dürfen jetzt da nicht irgendwie Nähe und Verständnis füreinander mit Freundschaft verwechseln. Also ein Mittagessen mit der Pressesprecherin der Börse. Also in der Börse spaziere ich jetzt nicht täglich ein und aus das Macht, glaube ich, niemand von uns. Aber ein gewisses Verständnis füreinander oder ab und zu mal Sympathie heißt bedeutet jetzt nicht Freundschaft. Und das findet für alle Beteiligten ist es klar, dass es in einem professionellen Kontext stattfindet ähm, und dass man sich jetzt eher nicht auf das Feierabendbier danach trifft. Und bei Wirtschaft, Sie werden mir da wahrscheinlich zustimmen, das ist jetzt kein hochemotionales Feld wie Sport. Also Sport konsumiert man aus einer gewissen Emotion heraus. Und Wirtschaft ist so informationslastig, dass da jetzt auch, glaube ich, in der Arbeitsweise ähm, die Zahlen so bedeutend sind, dass man jetzt nicht versucht ist, auf eine sehr persönliche Ebene zu kippen.
0: Und wie wird dann da an, an solche Aufgaben herangegangen, wenn Sie zum Beispiel über den ÖSV oder über Seilbahnanlagen zu berichten haben, die dem ÖSV-Chef gehören? Wird da die Sportredaktion um Rat gefragt? Also ich muss jetzt offen gestehen, dass es mir nicht erinnerlich ist, dass
1: wir jemals über den äh, Herrn Schröcksnadel eigentlich berichtet hätten, ja, Über Seilbahnanlagen bin. schon, das, das ist korrekt, ja. aber ja, man wird natürlich in dem Fall, also bei Seilbahnanlagen würde ich dann wahrscheinlich weniger die Sportabteilung äh, um Rat fragen, sondern die zuständigen äh, Landesstudios, die ja für uns auch ganz wichtige Quellen sind, äh, um da einfach einen Hintergrund zu haben, aber äh, sozusagen mit, mit dem Herrn Schröcksantl selber, glaube ich, da gibt es kaum Schnittmengen, äh, was die Wirtschaftsberichterstattung angeht, ja, das ist klar
0: will auch nicht zu sehr auf den ÖSV bashen und das soll auch nicht so ausschauen. Der ist nur ein gutes Beispiel, weil Sie eben da auch sagen, die Emotion sei in der Wirtschaftsberichterstattung nicht vorhanden. Aber gibt es was, ich, ich wollte gerade sagen, <lacht> gibt es was Emotionaleres als den Arbeitsplatz und die Sicherung der, der eigenen äh, wirtschaftlichen Grundlage für die Bürgerinnen und Bürger?
2: Nein, nein, natürlich nicht. Vor allem jetzt in Zeiten äh, der Pandemie, wo es äh, rundherum in der Realwirtschaft äh, zumindest wirklich schlecht läuft, viele Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren. Das ist natürlich hoch emotionalisiert. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das alles vielleicht ein bisschen anders äh, konsumiert jetzt wird, als ein Fußballspiel, wo man irgendwie mit Herzblut für die eine Mannschaft ist und der anderen gegenüber nicht ganz so freundschaftliche, liebevolle Gefühle ähm, aufbringt. Aber Sie haben natürlich recht, die Wirtschaft ist damals ähm, im Zuge der Finanzkrise 2008 und jetzt noch viel mehr zu einem sehr allumfassenden, sehr emotionalen, sehr Existenzangst Thema geworden. Und wir merken es auch, ähm, Sie wahrscheinlich auch an den, an den Aufrufen, Wirtschaftsthemen sind seit März bei uns zusammen mit der Innenpolitik und der Wissenschaft wirklich top, also große Leserbringer. Ähm, das war schon mal anders, aber in Zeiten der Krise ist das natürlich ein hochemotionales Thema.
0: Weil ja auch Wirtschaftspolitik Gesellschaftspolitik ist. Frau Battisti, inwiefern kriegen Sie den Raum und auch die Möglichkeit, über Wirtschaftstheorien auch zu sprechen? Also sozusagen nicht nur darüber zu berichten, was aktuell passiert, sondern gerade von Seiten des OeF oder von Seiten der Wiener Zeitung, zwei Einrichtungen, die mit der Republik sehr verbunden sind, mit unserem Gesellschaftsleben sehr verbunden sind, auch die Idee, wie können wir unser Wirtschaftssystem weiterentwickeln zu einem demokratischen System, zu einer Idee, die dem Bürger mehr Freiheiten gibt oder der Bürgerin?
1: Also da muss man sagen, was ist die Aufgabe des
0: Wirtschaftsjournalismus jetzt ganz
1: konkret im ORF, in unserem öffentlich-rechtlichen Auftrag, aber Journalismus grundsätzlich. Der erste Punkt ist darzustellen, was ist. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt, gerade im öffentlich-rechtlichen Umfeld auch, äh, ist unsere Aufgabe nicht zu werten, sondern darzustellen, was ist. Äh, ich kann der Kollegin vollkommen recht geben, äh, dass eigentlich die Wirtschaft, die Wirtschaftsthemen äh, in den letzten, im letzten Jahr, muss man in Wahrheit schon sagen, äh, deutlich an, an, an Bedeutung insofern gewonnen haben, als man einfach auch mehr Platz in unseren Sendegefäßen, wie man so schön sagt, bekommen haben. Ich habe auch schon die, die Wirtschaftskrise 2008 natürlich als Journalistin miterlebt und ich muss sagen, das war damals auch so eine Zeit, wo auf einmal ein bisschen so der Groschen gefallen ist, auch im Kollegenumfeld, auch im, im Umfeld der Sendungsverantwortlichen, die sozusagen ja zusammenstellen, was, was in den Sendungen dargestellt wird. Und bis hin war sozusagen das Thema Börse, das ist ja nichts für uns. Das sind, ach, Wer ist denn schon an der Börse und das ist ja nur was für ganz Reiche oder oder Zocker oder so. Ja? Und dann war im Lehman und dann auf einmal ist klar geworden, hallo, also so ist das ja nicht. Wenn es um meine Pensionsvorsorge geht, das hat schon was mit der Börse zu tun. Wenn es um meinen Kredit geht, um meine Tilgungsträger und was auch immer. Oh, das hat ja schon was mit Börse zu tun und das hat einfach... Äh, glaube ich, auch ein, ein, den, den Blickwinkel ein bisschen verändert. Und das finde ich extrem wichtig. Ich meine, mein Zugang ist sowieso als Wirtschaftsjournalistin, alles Leben ist Wirtschaft. Und so ist es ja auch. Es geht ja immer auch ums Geld. Ja? Insofern äh, kann man irgendwie immer auch eine Wirtschaftstangente konstruieren oder finden. Das ist schon richtig. Aber um auf Ihre ursprüngliche Frage zurückzukommen, die Wirtschaftstheorien, äh, das ist etwas, äh, was, glaube ich, über mögliche Experten in unsere äh, Geschichten hineinfließen kann. Ja? Wobei es eben, wenn ich mir jetzt eine Zeit im Bild 1 Geschichte äh, vorstelle, die im Idealfall eine Minute 20, eine Minute 30 ist, äh, manchmal auch nur eine Minute, was aber jetzt nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist, sondern eine Minute äh, Information, wo Bild und Wort super zusammenpassen, kann unglaublich viel sozusagen an, an, an uh, Content äh, transportieren. Aber sozusagen diese, die Diskussionen, welche Zugänge gibt es, das ist dann eher etwas für zum Beispiel Zeit im Bild 2 oder auch äh, für die befreundeten Redaktionen von ECHO, wo man dann auch tiefer, das sind dann Beiträge, die bis zu zehn Minuten dauern. Das ist ja schon ein vollkommen anderes Gefäß quasi. Da kann man dann mehr hineinschauen. Aber noch einmal, Unsere Aufgabe ist nicht zu werten, sondern darzustellen, was ist und auch unterschiedliche Blickwinkel darzustellen. Und der Zuschauer soll sich dann im Idealfall sein eigenes Bild machen können.
0: Also die Ermächtigung der Zuschauerinnen und der, des Zuschauers. Das gilt ja auch für Leserinnen und Userinnen <lacht> natürlich. Jetzt kommen Sie aus der Redaktion von Das Biber vor vielen Jahren. ja. Und haben da Menschenporträts gestaltet, nehme ich einmal an, weil das ja. so irgendwie die Marke des Biber ist oder zumindest teilweise in meiner Wahrnehmung. Wäre ein Bericht über einen Amazon-Botendienst ein Wirtschaftsartikel?
2: Ja, selbstverständlich. Hatten wir auch. Ähm, wir die Zeit im Bild ist natürlich ein ganz anderes Format. In der Wiener Zeitung haben wir auch den Raum und den Platz, um so ein bisschen auszubreiten und auch, insofern die, die Freiheit, und uns auch mit Wirtschaftstheorie auseinanderzusetzen. Und ich kann Ihnen nur zustimmen, alles Handeln ist Wirtschaft. Und Wirtschaft fängt ja nicht beim Geld an, sondern aus meiner, aus meinem persönlichen Verständnis ist Wirtschaft jede Art der Ressourcenaufteilung. Und jetzt im Moment sehen wir, wie knapp Ressourcen werden und wie ungleich oder wie ungleicher sie beginnen, verteilt zu werden. Und selbstverständlich ist der Amazon-Bote äh, genauso berichtenswürdig wie Jeff Bezos, der Amazon-Gründer. Also.
0: Und äh, wie können wir das jetzt zum Beispiel auch übersetzen fürs Bewegtbild? Kann es eine Human-Interest-Story geben, die dann auf Kreuz und Quer läuft oder die dann vielleicht am Schauplatz stattfindet, wo Sie auch mit einbezogen werden als beratende Fachredaktion?
1: Kann durchaus der Fall sein. Äh, Im Übrigen hatten auch wir in der Zeit im Bild, und zwar, wenn ich mich recht erinnere, sogar in der Zeit im Bild 1, eine ja. Geschichte über die Lebenssituation und über die Arbeitssituation der amazon boten Was ich im Übrigen für eine extrem spannende Geschichte insgesamt halte, weil wenn wir schon über so Lebenssituationen reden, ich glaube, dass wir in dieser Krise jetzt, in der, in, in der Corona-Krise jetzt, mit einem Brennglas schauen auf Dinge, die immer schon da waren, die uns aber in diesem Ausmaß einfach nicht bewusst waren. Und ich glaube, das ist schon eine Aufgabe von uns Journalisten insgesamt. Ja, Und äh, ich glaube, dass wir da auch zum Teil... Die wir sehen jetzt, die eigentlich erschütternd sind. Ich würde fast sagen, also irgendwie, das geht fast bis hin zu moderner Sklaverei in Wahrheit. Die wenn Ernte wir uns anschauen, Erntehelfer war immer da, hat es immer gegeben. Jetzt hat man einfach in diesem Sommer dadurch auch die verschiedenen Grenzöffnungen, Schließungen gesehen: Hallo, was ist, wenn wir die nicht haben und unter welchen Bedingungen leben diese Menschen und arbeiten sie? Auch die, auch also zum Beispiel auch. Wir haben jetzt einen Online-Boom. Alles wird online gekauft, aber wie kommt denn das Packerl zu mir? Wir haben die Lösung für die Gastronomie, man kann ja zustellen lassen, aber wenn wir in Wien spazieren fahren und sehen, wie die Fahrradboten unterwegs sind mit den großen Kisten am Rücken, stelle ich mir auch die Frage, ist das sozusagen prekäre Beschäftigung, die auf Dauer angelegt ist oder ist, kann das die Lösung sein? Also darauf wollten Sie ja, glaube ich, in der vorigen Frage auch ein bisschen hinaus. Ich glaube, dass man schon noch Alternativen darstellen kann, Konsequenzen von unseren Entscheidungen darstellen kann. Das ist alles journalistisch sozusagen noch im Rahmen und in Wahrheit auch ein Teil unserer Aufgabe unter der Überschrift darstellen, was ist und euch zeigen, was ist, was euch vielleicht gar nicht so bewusst ist. Also das denke ich mir, ist, ist, ist auf jeden Fall eine, eine, eine wichtige Aufgabe, die wir haben und von der ich übrigens überzeugt bin, dass wir sie auch erfüllen.
2: Also wenn diese Krise etwas Gutes hat, ist genau das, was Sie sagten. Wir schauen plötzlich auf Dinge, die einfach weil ähm, wegschauen nicht mehr geht. Es sind Dinge ins öffentliche Blickfeld gerückt, die, wie Sie sagen, immer schon schiefgelaufen sind, ähm, die jetzt aber systemimmanent werden. Jetzt müssen wir hinschauen und ich halte das übrigens auch ähm, für sehr sinnvoll, sich im Zuge der Berichterstattung mit Zukunftsalternativen auseinanderzusetzen. Das, das Wirtschaftssystem braucht in irgendeiner Form, wenn jetzt nicht ein Neustart, dann ein Update. Und wir sind jetzt, glaube ich, in der Frage, äh, in, in der Periode, in der sich die Frage nach diesem Update stellt. Wie wird es ausschauen? Was ist machbar? Wo kann man was holen? Und, und wo muss man umverteilen? Also ich glaube, dass die, die Frage der Ressourcenverteilung und der Gleichheit oder der Ungleichheit ähm, uns in den nächsten Jahren sehr viel noch beschäftigen wird im Wirtschaftssystem.
0: Die Frage der Ressourcenverteilung führt mich als alten Freund des bedingungslosen Grundeinkommens oh. zu der Frage, ob äh, bei Ihren Berichten auch ein Richard David Brecht zum Beispiel vorkommt als Philosoph und äh, ist er kein Widerpart für den Andreas Dreichel?
1: Ah, der ist sicher ein Widerpart für den Andreas Reichel. Wenn ich mir jetzt nur ganz real überlege, in welcher Geschichte ich ihn einbauen würde und wie ich eine solche Geschichte verkaufen kann, dann würde ich sagen, in meinem Einflussbereich sehe ich es nicht. Heißt aber nicht, dass es nicht bei uns vorkommen sollte. Und wenn Sie vorher Kreuz und Quer angesprochen haben oder andere größere Sendegefäße als seit als, äh, dem Bild, ja, äh, dann kann ich mir das hervorragend vorstellen. Ich glaube nämlich, das wird uns weiter umtreiben. Ja? Dieses, äh, wie teilen wir uns künftig unsere Ressourcen auf, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Wir haben doch im ersten Lockdown im Frühling, wo das alles noch irgendwie so erschütternd und aufregend gleichzeitig war, irgendwie gesagt, ja, eigentlich ist das auch toll und wir, es ist jetzt alle eine Verlangsamung. Also für uns Journalisten war es das nicht, aber äh, doch für einen großen Teil der Gesellschaft, die haben das zum Teil so wahrgenommen und ach, wir reduzieren uns jetzt auf das, was wir wirklich brauchen und das ist irgendwie so quasi der neue Biedermeier irgendwie auch. Und in der Zwischenzeit ist das aber alles deutlich länger äh, diese Situation geworden und einfach auch unsere unsere Lebenssituation hat sich doch weiter verändert. Und ich glaube, dass dieser, dieser doch ein bisschen romantische Zugang, der da am Anfang war, mag auch daran gelegen sein, dass es im Frühling war, war eine andere Situation, dass das jetzt einfach äh, sich anders manifestiert und dass wir uns einfach wirklich grundsätzlich überlegen müssen, nämlich jetzt wirklich und ernsthaft und nicht wie viel, weiß ich nicht, HM-Leibeln brauchen meine Töchter, sondern äh, was brauche ich wirklich für ein gutes Leben? Und wie kann ich das so darstellen und wie kann ich das so umsetzen, dass möglichst viele dran teilhaben? Denn wir haben ja nicht nur ein Wirtschafts-, eine Wirtschaftskrise. Wir haben auch die, wie soll ich sagen, eine reale Gefahr, dass das einfach die sozialen Spannungen größer werden. Und das ist etwas, das wir in Österreich nicht kennen. Gott sei Dank bis jetzt nicht gekannt.
0: Diese sozialen Spannungen, die da möglicherweise vor uns stehen, wie können wir als Journalistinnen und Journalisten denen begegnen? Da gibt es einen Begriff des Constructive Journalism. Das heißt, dass ich Best Practice aus anderen Ländern transportiere. Sie haben schon gesagt, Marina Delceva, in der Wiener Zeitung gibt es Platz, anders als in der Zeit im Bild. Bieten Sie dort auch so Beobachtungen aus anderen uns verwandten Ländern wie Skandinavien?
2: Ja, selbstverständlich. Also im Rahmen des Möglichen, wir werden jetzt auch demnächst eine Serie starten, eine kleine über Unternehmer. Also wirklich kleine heimische Betriebe, die ihr Geschäftsmodell angepasst haben, um zu überleben. Also von riesigem Erfolg ist jetzt nicht die Rede, aber so die ein bisschen durch Kreativität, durch, durch gutes Gespür sich den neuen Verhältnissen angepasst haben und so ihre Produkte und, und ihre Dienstleistungen trotz Pandemie und trotz Schließungen weiter vertreiben konnten. Und ich halte das für einen relativ guten Zugang. Das geht dann schon, also Constructive Journalism-Kritiker meinen dann immer, das ist dann PR, vor allem im Wirtschaftsbereich, wenn man dann irgendwie positive Beispiele aufzeigt oder Unternehmen lobt, wie wir wirtschaftliches Handeln. Ich sehe das jetzt in der Krise ein bisschen anders, weil, wie Sie sagen, die Spannungen in der Gesellschaft, die Solidarität untereinander, das ist schon... Das ist schon anders als im Frühling, wo dann alle irgendwie Brot gebacken haben und ganz froh waren, dass sie nicht jeden zweiten Abend irgendwelche Abendtermine haben. Ähm, wobei im Frühling auch schon sehr viele Menschen plötzlich arbeitslos wurden. Also für die war das nicht so super. Ähm, aber das, dieser Zustand dauert schon so lang. Die Menschen sind wahnsinnig angespannt. Und ich glaube, dem Leser tut es mittlerweile ganz gut, ein bisschen was Nettes zu sehen, ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer. Also wir haben ja die, die Euphorie äh, erlebt, als Biontech den Erfolg bei der Impfung vermeldet hat. Da sind Börsenwerte explodiert und, und plötzlich, also Jubelstimmung auch in meinem Freundeskreis war da. Ähm, insofern halte ich Constructive Journalism in Zeiten wie diesen für notwendig.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Frau Sie haben von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen, die droht. Und ähm, da beobachten wir ja auch ein großes Misstrauen gegenüber den etablierten Medien. Wie halten Sie es denn da? Gerade die Zeit im Bild ist so ein wichtiges Organ, um die Stimmung im Land zu beschreiben und ein Seismograf dessen, woran wir alle uns verständigen, worauf wir uns verständigen. Jetzt wird derzeit im Bild 1 durchaus auch manchmal vorgeworfen, sie sei nur Verkündigung der Regierungspolitik. Wie sehen Sie das und wo können Sie als kuratierende Journalistin da eingreifen, damit dieser Eindruck gar nicht einmal entstehen könnte?
1: Naja, das ist natürlich eine, eine, eine schwierige Gratwanderung. Also ich würde mich natürlich extrem dagegen verwehren, dass wir sozusagen Regierungsfunk wehren. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Auftrag und es geht darum, dass die Menschen das erfahren, was sie wissen müssen, um Entscheidungen zu treffen. Und wenn die Regierung Pressekonferenzen gibt, wo sie eine Verlängerung des Lockdowns bekannt gibt, dann ist das etwas, was die Bevölkerung wissen muss. Und insofern äh, ist es klar, dass äh, das bei uns stattfindet. Ja? Im Wirtschaftsbereich ist es so, dass wir Einordnung dazu bieten. Ja? Wir erzählen, was ist, und wir versuchen so gut wie möglich einzuordnen, damit der Zuschauer sich seine eigene Meinung bilden kann. Und aber auf einer, auf einer, sozusagen, auf einer fundierten Grundlage. Ja? Weil wenn ich jetzt hergehe und sage, wir haben Wirtschaftsforscher, die uns sagen, wie dramatisch äh, das Bruttoinlandsprodukt einbrechen wird. Dann muss ich dazu liefern, was bedeutet denn das für uns? Was bedeutet das für uns im Moment? Äh, wie kommen wir da wieder raus? Welche, welche unmittelbaren Auswirkungen hat das jetzt? Und, und, und ich denke mir, das ist die Aufgabe, sozusagen äh, zu zeigen, was ist und die Einordnung mitzuliefern. Die Einordnung bzw. die Bewertung. Ist das gut, ist das falsch, ist das richtig? Äh, erstens kann das im Moment sowieso niemand und zweitens ist das auch, glaube ich, das steht uns nicht
0: zu. Frau Battisti hat gerade was erwähnt, ähm, was ähm, so nebenbei läuft. Sie, sie spricht vom Bruttoinlandsprodukt. Ähm, jetzt wir drei. Ich habe schon
1: nicht BIP gesagt, ich habe mir es gut überlegt.
0: Wir drei wissen jetzt vielleicht, was das ist, aber wie halten Sie es, Frau Delceva, mit? der Erläuterung von Basics und was muss man immer wieder erläutern, wenn es um Wirtschaftsberichterstattung geht. Was kann man da voraussetzen? Wir alle wissen, in den Schulen wird Wirtschaft nicht unbedingt wirklich gut ausgebildet und wir werden nicht vorbereitet auf unseren Alltag mit Geld, äh, sondern auf andere Dinge. Ähm, was, was können wir denn voraussetzen, wenn wir einen Wirtschaftsartikel schreiben
2: Theoretisch, wenn wir alle erreichen wollen, dann dürfen wir nichts voraussetzen. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist einfach so. Wir haben ein durchaus unterschiedliches Publikum. Ähm, und also die Wirtschaftsleistung, das BIP, das erklären wir schon immer wieder. Bei der Nationalbank dann nicht mehr so oft. Es kommt tatsächlich ein bisschen auf die, die Menschen an, die regelmäßig das äh, Produkt lesen. und die Also unsere Leser, vor allem unsere Wirtschaftsleser, bringen ein gewisses Interesse mit sich. Und mir ist aufgefallen, dass wenn man dann zu einfach wird, ähm, dann E-Mails kommen ähm, und die sich ähm, also so gefrottelt fühlen. Also das müssen Sie mir jetzt nicht erklären, Frau Redaktorin. <lacht> Ähm, bei der Zeit im Bild ist es natürlich anders, weil sie möglichst viele Menschen informieren wollen und da ist die Einfachheit, die im Übrigen im Wirtschaftsjournalismus wahnsinnig schwierig ist, auch ähm, also so eine so komplexe Materie ganz äh, einfach zu erklären für Mann und, und jede Frau verständlich, ist irrsinnig schwierig, aber voraussetzen darf man einfach nicht zu so viel, das ist so.
1: Wie
0: halten Sie es da? Ja, ich
1: kann der Kollegin nur recht geben, im Idealfall nichts voraussetzen, was natürlich in dieser Härte nicht, nicht geht, das ist schon ganz klar. Da muss man allerdings dazu sagen, wir haben jetzt einfach dadurch, dass wir Bild und Ton quasi gemeinsam liefern können, haben wir auch noch immer das Instrument der Grafik, das uns das wir im Übrigen auch sehr, sehr ausgebaut haben und weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber wir sind seit äh, dem Herbst, haben wir auch unseren äh, Auftritt in der Zeit im Bild äh, zum Mittag, äh, Zip 13, äh, wo ja unser fixer Wirtschaftsblock äh, stattfindet, auch verändert und einfach auch da bei der Grafik deutlich mehr gespielt und versuchen, das einfach besser zu hinterlegen, weil gerade wenn ich mit Zahlen äh, operiere, ist das ein Totschlagding, ja? Und wenn ich aber dazu eine Grafik anbieten kann, die sozusagen erklärt, worum es da geht, und gerade wenn ich jetzt bei, bei der Wirtschaftsleistung bin, wenn ich sozusagen in einer Grafik herzeige, okay, das ist sozusagen, ähm, das, was ich, was ich, was ich erwirtschafte im Sinne von Wert und, und, äh, sozusagen, äh, der Wert der Handelsleistungen und so weiter, wenn man das einfach an Symbolbildern herzeigt, glaube ich, ist das eine Möglichkeit, dass man eher ein Gefühl dafür bekommt. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist immer so ein, zwei ganz konkrete Beispiele zu haben. Also was immer wieder wirklich schwierigst ist, ist die Inflation. Wenn die Inflation kommt, wie stelle ich die da? Eine Teuerung? Warum ist das gut? Warum ist das schlecht? Was bedeutet das? Ich glaube, man muss es in dem Fall wirklich runterbrechen. Was bedeutet das für deinen Einkaufswagel, für deinen Einkaufskorb, für wenn du jetzt an die Tankstelle fährst, so. Also, dass man es einfach an konkreten Beispielen versucht, ein bisschen einzugrenzen. In der Wirtschaft ist es extrem schwierig, aber herausfordernd, und das ist gerade spannend.
0: Das exemplarische Erzählen zieht sich okay. ja im Augenblick durch unser ganzes Narrativ in der Gesellschaft, weil wir einfach das umfängliche Wissen nicht mehr erwerben könnten. Also müssen wir uns darauf verlassen, dass die Beispiele stimmen, von denen ich dann aufs Ganze schließe
1: ja das sowieso also dass unsere Beispiele stimmen davon können sie ausgehen weil bei uns gilt nicht nur Check sondern auch Recheck und Double Check das heißt man muss einfach also man hat einfach mehrere Quellen aber das ist ja das journalistische äh, kleine einmal eins und das gilt äh, für die Wiener Zeitung genauso wie für uns das ist ja
0: klar Inwiefern nützen Sie auch die anderen Ausspielwege? Also das ZDF zum Beispiel weist in den Nachrichtensendungen immer auf die App und da finden Sie noch ergänzendes Material. Inwiefern wird das auch im ORF gepflegt? Das dürfen wir nicht. Nach
1: meinem Wissensstand, also bin ich jetzt nicht ganz hundertprozentig Firm, weil das nicht ganz mein Bereich ist, aber nach meinem Wissenstand dürfen wir gar nicht. Wir dürfen nicht Cross-Promotion machen, von, von zum Beispiel Radio, Fernsehen oder so. Das dürfen wir gar nicht.
0: Gibt es die Second Screen als Wahrnehmung für Sie? Also äh, Das heißt, die Zuschauerinnen schauen auf Wikipedia einen Begriff nach, Während das ist, glaube
1: Eingang weniger. Sehen. Also Second Screen äh, in, in meiner Wahrnehmung ist eher, dass man zum Beispiel parallel dann auf einem sozialen Medium unterwegs ist, äh, zum Beispiel auf Twitter, wo das dann parallel äh, kommentiert wird und das ist nicht nur, wenn man zum Beispiel eine Pressestunde oder eine, weiß ich nicht, echo sendung hat, sondern auch bei Dancing Stars. Also das ist ja bei, bei, bei ganz vielen Produkten, die die Leute äh, im ORF konsumieren, dass es einfach der Second Screen eine Tatsache ist und dass es etwas, wo wir auch in Zukunft, wenn wir dann den zusammengeführt sind, für alle unsere drei sozusagen äh, Ausspielwege, wie Sie das nennen, äh, zusammengeführt sind an einem Standort. Ich meine, wir kommunizieren ja jetzt schon insofern, dass äh, Kollegen, äh, die eine Radioreportage machen, dann aus dieser Radioreportage zum Beispiel auch eine Geschichte, die dann auf ORF ON steht, die natürlich dann anders formuliert sein muss, wenn man sie auch anders rezipiert. Also das, das passiert ja jetzt schon, nicht? Aber Second Screen ist auf jeden Fall eine Tatsache. Und ich denke mal, dem werden wir uns sicher auch noch deutlicher widmen müssen.
0: Wenn wir jetzt äh, das auf ein Printmedium übersetzen, dann gibt es bei Ihnen auch die Grafiken neben den Artikeln. Ja. Dann gibt es die Erklärkästen, wo Begriffe noch einmal erläutert werden. Aber es bleibt in der Zweidimensionalität. Oder sind Sie auch mit der Online-Darstellung befasst?
2: Oh ja, doch. Wir, es hat sich in den vergangenen zwei Jahren online sehr viel bei uns getan. Wir haben jetzt auch äh, die Redaktionen zusammengelegt. Also jeder von uns ist... Äh, Sowohl für seinen Printartikel als auch dann äh, im Zuge dessen für die Online-Aufmachung, für das Timing, für die Ausspielzeit, für die Platzierung auf der Webpage äh, verantwortlich. Das war ein Lernprozess für manche schwieriger, für andere weniger schwierig. Ähm, aber also Second Screen in dem Sinn gibt es jetzt bei uns nicht, weil man ein Lesemedium wird halt gelesen und danach äh, vielleicht kommentiert. Aber äh, oh ja, wir passen unsere Grafiken natürlich schon nach dem Kanal, in dem sie ausgespielt werden, an. Wir geben online ein bisschen was dazu. Wir bauen interaktive Grafiken ein, dort, wo es sinnvoll ist und sie nützlich sind. Und ich gebe Ihnen recht, Grafiken sind für unsere Materie ein Segen. Das, sie haben oft viel mehr Aussagekraft als der ganze durchgeschriebene Text und nehmen auch sehr viel Komplexität weg ja.
0: Weil es ja so viele abstrakte Dinge sind, über die gesprochen werden. Jetzt zurück zu der Haltung, aus der man eine Geschichte erzählt. Jetzt sitze ich da mit zwei Vertreterinnen quasi öffentlich-rechtlicher Einrichtungen. Aber wenn wir jetzt über unseren Kollegen Oliver Danzer sprechen, der für die Furche schreiben würde. ja, Da gibt es eine christlich-soziale Haltung. Darf eine Haltung bei der Berichterstattung mitschwingen? Ähm, wie sehen Sie das, Frau Battisti?
1: Bei der Furche vielleicht, bei uns eigentlich nicht. Also eine Haltung mit Schwingen zu spüren in einer Geschichte, das würde ich eigentlich nicht wollen, dass das äh, einer meiner Redakteure tut. Zugänge zu diskutieren und, und äh, sozusagen in, in den Redaktionskonferenzen Haltungen am Tisch zu legen und grundsätzlich einmal zu diskutieren und zu sagen, okay, Lass es uns mal von einer anderen Seite sehen. So haben wir noch nicht drauf hingeschaut, gerne, jederzeit. Aber sozusagen so ein bisschen einen erhobenen Zeigefinger oder auch eine Wertung mitzuliefern, das,
0: das geht bei uns nicht. Und wie ist das dann bei Dingen wie zum Beispiel der Anzahl von Frauen in Aufsichtsräten? Ist das etwas, was Sie ganz neutral betrachten können oder blutet Ihnen da nicht das Herz, dass das nicht selbstverständlich ist? Dass es genauso viel Frauen wie Männer.
1: Ja, natürlich blutet Gelb. mein persönliches Herz. Aber äh, die Anzahl der, der Frauen in Aufsichtsräten relativ einfach. Äh, ich stelle da was ist, es sind zu wenig. Und im Idealfall kann ich, das muss ja, das muss ja nicht sozusagen ähm, unsere Aussage sein, sondern es reicht ja, wenn ich dann äh, Aufsichtsrätinnen zum Beispiel zu Wort kommen lasse, die mir erzählen. War nicht leicht, war schwierig. Ähm, oder noch besser, Aufsichtsräte, die sagen, seit eine Frau bei uns dabei ist, hat sich die Stimmung verändert. Kann sein, kann auch nicht sein. Also ich würde jetzt das nicht einfach so, so apodiktisch sagen, mehr Frauen bedeutet immer besser. Also so einfach ist es ja auch nicht. Ja? Aber dass natürlich eine Diversität, in welchem Gremium auch immer, immer gut ist, das wissen wir alle.
0: Das bedeutet also, dass ich durch die Auswahl der Geschichten ja dann doch auch ein bisschen Werte und eine Haltung transportiere, oder?
1: Ja,
2: natürlich. Ich bin absolut bei Ihnen. Meine persönliche Meinung sollte im Idealfall nicht durchscheinen. Aber wir haben alle eine Haltung. Und ich finde Haltung im Journalismus übrigens wichtig. Also es muss rote Linien geben. Und jetzt in Zeiten von Fake News, wir haben jetzt vier Jahre Trump erlebt, haben wir auch gesehen, wie wichtig rote Linien sind. Also es muss Dinge geben, auf die wir uns, kommen, was wolle, einigen können. Der Himmel ist blau und wenn jetzt jemand glaubt, er ist lila, dann ist das einfach falsch. Das, die Kanzlerin Merkel hat das in ähm, einer Bundestagsrede zum, ich glaube, zweiten deutschen Lockdown ganz gut dargelegt als Replik auf ähm, eine AfD-Politikerin. Es gibt einfach Sachen, auf die wir uns einigen müssen als demokratische Gesellschaft, weil sonst unser Gefüge kippt, weil dann Grundwerte in Gefahr sind, die sehr hart erkämpft wurden. Gleichheit der Geschlechter. Ähm, Rassismus, Gewalt an Kindern, das, es muss einfach Bereiche geben, die das ist mit, natürlich mit einer Haltung verbunden und, und dazu kann und sollte man auch als Journalist stehen, vor allem im Qualitätsbereich, finde ich, weil wir uns auf ein demokratisches System geeinigt haben, das äh, möglichst viele Interessen vertritt und auch jedem Menschen Raum zur Entfaltung gibt. Also mit dieser Haltung, da habe ich auch kein Problem, wenn sie mitschwingt. Ähm, es ist aber natürlich sehr problematisch, jetzt persönliche Meinungen zu Frauenquoten, zu Erbschaftssteuern, zu ähm, Grundeinkommen. Das, ist, die eleganteste Lösung ist, man lässt dann einfach andere Menschen dafür oder dagegen sprechen. Ja. Frau Im Idealfall beides.
1: Und im Idealfall beides. Ja. Genau,
0: natürlich. Ja. Frau Battisti, das führt mich zu etwas, was ich von sozusagen außen beobachte, als Mitglied dieses Europas dass unser Wirtschaftssystem auch irgendwie sakrosankt ist und dass wir vieles akzeptiert haben, was vielleicht in Frage zu stellen wäre. Stichwort Abrechenbarkeit. Die Schaltalgebra sagt ja oder nein und es fehlen alle Farben dazwischen. Die Abrechenbarkeit in Ziffern und Zahlen führt doch auch dazu, dass es dieses schöne, ungenaue, das naja, das, was auch Österreich so ausgemacht hat, nicht mehr gibt. Ein Beispiel. Bonität. Die Bonität, die wirtschaftliche Bonität eines Menschen wird darüber gemessen, ob er Geld hat oder nicht. Die Frau Klock hat viel Geld. Warum ist ihre Bonität besser als meine? Und warum wird das nicht in Frage gestellt? Warum gilt Bonität in der Wirtschaftsberichterstattung trotzdem als was, ich unterstelle es jetzt, positiv Beleumundetes?
1: Also die Frage kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil äh, die Tatsache, dass über die Frau Glock berichtet wird, jetzt ganz konkret in, in, in meinem Medium, ja, hat gar nichts mit ihrer Bonität zu tun, sondern mit ihren äh, Funktionen, die sie in einem Aufsichtsrat hatte und mhm. jetzt nicht mehr hat. Hat was zu tun mit ihrem Auftritt vor einem u -Ausschuss. Das heißt, die Funktion, in der sie unterwegs ist und die Bonität nicht. Aber ich glaube, Sie meinen, wie Bonität bewertet wird. Genau,
0: also dass, dass es sozusagen wirtschaftstheoretische Begriffe gibt, die in unserer Gesellschaft ähnlich nicht hinterfragt werden, wie die Menschenrechte für Kinder oder ganz, ganz archaische Dinge. Also Sie
1: meinen, dass sozusagen die Bonität der Frau Glock eigentlich eine schlechtere sein soll, weil
0: Waffenhändler automatisch böse sind? Ich, ich würde, würde schon so äh, zumindest einen solchen Gedanken auch zulassen wollen. Mhm. Ja, der aber in unserem Wirtschaftssystem nicht gestellt wird oder gar nicht in Betracht gezogen wird. Das
1: ist ja schon sehr philosophisch und sehr wertend und äh, ja, das ist, glaube ich, das gehört eigentlich woanders hin. Man kann darüber diskutieren, finde ich doch eine interessante Frage, aber das ist auch nicht neu. Das war immer so. Äh, heißt jetzt nicht, dass es gut ist. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch keine Antwort auf die Frage, wie man es denn ändern soll. Ich und vor allem, dir, was bewerte ich wie?
2: Ich würde da gerne was dazu sagen, dass Erstens glaube ich schon, dass unser Wirtschaftssystem äh, so oft und so viel in Frage gestellt wird, jetzt gerade wie schon lange nicht mehr. Wenn wir an Klimawandel denken, Besteuerung von CO2, ähm, es gibt in der Ökonomie schon länger, aber jetzt drückt das langsam ins, ins Rampenlicht die Beyond-GDP-Diskussion. Das heißt, wie messen wir Wohlstand ähm, über das Wirtschaftswachstum hinaus? Gibt es Faktoren wie... Öffentliche Schulbildung für alle, saubere Luft, ein sauberes Klima, eine gewisse Gleichheit in der Gesellschaft. Also diese Diskussion wird gerade geführt und sie wird immer mehr geführt, das ist meine Wahrnehmung. Aber bei der Bonität ist es sehr schwierig. Also dass die Frau Glock jetzt eine schlechte öffentliche Bonität hat, ist für die Bank, die ihr Geld leiht, irrelevant. Und wir haben im Zuge der Finanzkrise 2008 gesehen, was passiert, wenn Banken die Bonität nicht so genau prüfen. Also da, da ist das Finanzsystem zusammengebrochen. Sehr viele Menschen haben ihr Eigenheim, ihre Einlagen und so weiter verloren. Also ich bin jetzt nicht dagegen, dass Banken streng die Bonität prüfen, was sie jetzt im Zuge der Pandemie wieder weniger machen, weil viele staatlich besichert ist, weil, weil sonst sehr viele keinen, keinen Kredit mehr bekommen. Also.
0: Damit auch kein Missverständnis entsteht. Ich kenne Frau Klock gar nicht und sie ist für <lacht> mich dann nur eine Chiffre und ein Beispiel, ja. weil sie es halt so anbietet durch mhm. die letzten Diskussionen. Aber einen zweiten Begriff möchte ich noch diskutieren, der auch wieder eher wirtschaftsphilosophischer Natur ist. Aber es wird auch Wachstum nicht in Frage gestellt. Mhm. Wie gehen Sie damit um, Frau Battisti?
1: Also das ist ein, ein Thema, das mich persönlich wahnsinnig interessiert. Wie definieren wir Wachstum? Äh, denn äh, Wachstum so zu definieren, dass wir immer mehr Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, äh, mit Geld, das wir nicht haben, das uns die Banken äh, sozusagen borgen müssen und das wir dann am Ende äh, entsorgen und wegschmeißen. Also das kann ja wohl nicht Wachstum sein. Ja? Das ist ein Thema, das ich wahnsinnig spannend und interessant finde und äh, dass man natürlich umkreisen kann. Ja? Aber äh, ja das ist sicher ein Thema, äh, das, das philosophisch ist und das uns, das uns eigentlich sehr umfassend
0: betrifft. Ja. Noch dazu, wenn man das äh, sozusagen leinhaft wie ich betrachtet, dann gibt es nach einem Krieg und nach einer Zerstörung das größte Wachstum. Das doch verrückt, nach unserer...
1: Ja, ja eh, ja. Das ist natürlich nach unserer Definition komplett absurd. Das ist schon richtig. Aber da muss man die Definition ändern.
0: Was bisher geschah. Am 14. Februar 1981 wird die erste Folge der ZDF-Show Wetten, das mit dem Erfinder der Sendung mit Frank Elstner als Moderator ausgestrahlt. Genauso wie doch der Markt auch Ziele formuliert mit seinen drei Needs, die er immer predigt, schöner werden, jünger werden, reicher werden. Das sind drei Ziele, bei denen ich nicht ankommen kann. Das ist doch auch eine Perversion, oder? Das ist doch Anleitung zum Unglücklichsein, oder?
2: <lacht> das ist tatsächlich Interpretationssache, ob man damit unglücklich wird oder nicht, aber das schließt an das an, was Sie gesagt haben. Wachstum hat keinen Endpunkt. Es ist... Wachstum bedeutet immer weiter zu wachsen, aber es ist kein äh, festgesetztes Ziel, wann man erwachsen ist. Sie? Also, und das ist die Marktlogik, auf die wir uns geeinigt haben und das ist die Marktlogik ähm, unseres globalen Wirtschaftssystems. Diese Marktlogik, da muss ich jetzt aber auch einhaken in, in puncto Gleichheit, hat vielen Menschen auch Wohlstand gebracht, also wenn das T-Shirt drei Euro kostet, weil es unter menschenunwürdigsten Bedingungen in Bangladesch hergestellt wurde, heißt das für eine arme Familie in Österreich, dass das Kind drei T-Shirts bekommt. Wenn es 15 Euro kostet, weil es nach Kollektivvertrag mit Biomaterialien und ressourcenschonend hergestellt wurde und weil Dinge eben einen Preis haben, heißt das auch einfach für viele Familien in der niedrigsten Einkommensschicht, weniger Zugang zu Konsum. Und weniger Zugang zu Konsum heißt nach unserer heutigen Definition, weniger Zugang zum wirtschaftlichen Treiben.
1: Und auch weniger Teilhabe.
2: Und weniger Teilhabe, ja. Und ja. diese Diskussion müssen wir uns stellen, weil diese, diese Ressourcenverschwendung einfach für eine sehr breite Masse Wohlstand gebracht hat. Das können wir nicht ausblenden in der Diskussion um CO2.
0: Aber das führt uns doch zu der Frage, inwiefern ist Wirtschaft so wie wir sie heute leben und so wie wir sie auch verstehen, demokratisch legitimiert?
1: Ich denke mir, ohne eine, ein funktionierendes Wirtschaftssystem wird auch eine Demokratie nicht funktionieren. Denn es, es geht um, beides muss miteinander eigentlich äh, sich äh, sozusagen besprechen und ausmachen, was will ich, was will ich nicht. Wir haben ja vorher angesprochen schon, was sozusagen die, Demokra die, die roten Linien in einer Demokratie sind. Ja. Und da ist ja auch einfach allein äh, Ausbeutung, so wie wir es am Anfang des vorigen Jahrhunderts hatten, äh, nicht mehr vorstellbar. Wir haben in Österreich Kollektivverträge, wir haben Sozialpartner. Das heißt, es gibt ja da einen ein, ein Versuch, ein Gleichgewicht zu finden. Aber ich glaube, ohne eine funktionierende Wirtschaft wird auch eine Demokratie nicht vollumfänglich funktionieren können, so wie wir sie definieren.
0: Die Freiheit des Einzelnen muss immer gewährleistet sein.
1: Das in jedem Fall. Das in jedem Fall. Und so könnte man unter Umständen auch, wenn wir gesagt haben, okay, Wachstum, ja, da muss einfach jeder Einzelne sein Ziel definieren. Was ist mein Ziel? Wie definiere ich für mich ein gutes Leben? Ein gutes Leben muss ja nicht unbedingt bedeuten 15 T-Shirts. Ein gutes Leben kann auch bedeuten Freiheit. Kann auch bedeuten, nämlich insofern frei, dass ich nicht in Abhängigkeit bin von einem Arbeitgeber. Es kann sein, dass ich mich definiere als eine Person, die keine Ahnung ein, ein eigenes Unternehmen hat, das auch gerade so viel einbringt, wie ich benötige und meine Familie. Und ich kann selber Entscheidungen treffen, ohne möglichst fremdbestimmt zu sein. Ich kann ja auch ein gutes Leben so definieren. Andere werden sagen, ein gutes Leben bedeutet, ich will Sicherheit haben, und zwar ökonomische Sicherheit für mich, für meine Familie, für die nächsten Generationen. Ja, das ist eine Frage des Zugangs.
0: Aber diesen Zugang, beschreiben wir den oft genug, also dass es da verschiedene Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel behaupte ich jetzt, als jemand, der, der da sehr romantisch ist, warum ist Reichtum nicht gedeckelt? Was ist das für ein Menschenrecht, dass jemand so viel, besitzen und anhäufen darf, wie er nur kann. Wir lassen ja auch niemanden verhungern auf der anderen, äh, am anderen Ende unserer Skala. Also wir sagen ja auch, nein, es ist uns nicht egal, wenn jemand nichts zu essen hat. Nein, wir retten dieses Leben. Warum ist es in der Skala nach oben aber auf einmal egal?
2: Also, dass wir niemanden verhungern lassen, da würde ich Ihnen widersprechen. Also, das <lacht> Vor allem in, unserem globalen Kontext. in
0: unserem ethischen
1: Selbstbild. Ich glaube, äh, wir haben aber auch von Österreich gesprochen, oder? Ja. ja.
2: Wissen Sie, ich wurde in ein kommunistisches System hineingeboren, das genau das versucht hat, zu vermeiden. Dass ein Einzelner so viel Besitz anhäuft und auf der anderen Ende der Skala ganz, ganz viele nichts haben. Und das hat aus ganz unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert. Also wenn man sich jetzt die, die Bedürfnispyramide der Menschen anschaut, unser psychologisches Bedürfnis nach Wohlstand, nach Natürlich ist das gesellschaftlich geprägt, aber es gibt so ein, auch ein zum Teil angeborenes Ge Grundbedürfnis nach Wachstum. Ich, vielleicht hat man den Kommunismus einfach ganz falsch angelegt, aber man kann jetzt Menschen nicht... Ich weiß, dass es für meine Familie, die eigentlich eine sehr soziale, sehr humanistische Grundeinstellung hat, ein, ein sehr unangenehmes Gefühl war... Und viele haben sich auch sehr ungut behandelt gefühlt vom Regime, weil, weil du nicht frei warst zu wirtschaften, weil alles, was du, die ganze Arbeit, die ganze Kreativität, die du in dein Produkt gesteckt hast, ähm, hat dem Staat gehört, der Allgemeinheit. Es war auch nicht sehr ein sehr großer Unterschied zwischen dem Einkommen des Arztes und der Putzkraft im Krankenhaus. Ich bin jetzt nicht dafür, dass die Einkommensschere massiv auseinandergeht, weil das wieder das soziale Gefüge kippt. Ähm, ich bin aber dafür, dass Menschen, die, also dass es eine Art von Belohnung gibt für das eigene Handeln.
0: Frau Telceva, ich hätte mich schlecht ausgedrückt, wenn ich das kollektivistische System des Kommunismus <lacht> hier einführen wollen würde. Wonach ich mich aber sehne, ist doch eine Reflexion, und da frage ich die zwei Wirtschaftsjournalistinnen des Jahres 89. Wir im Westen haben sozusagen gewonnen, aber wir hatten davor eine soziale Marktwirtschaft. Wir hatten aus lauter Angst vor dem Kommunismus äh, gefühlt mehr Achtung vor jenen, die nicht so erfolgsbegabt sind und nicht so erfolgreich. Und auf einmal ist alles so gekippt. Äh, oder sehen Sie das anders? Ist nicht etwas von der Solidarität und Menschlichkeit eher verloren gegangen seit damals? Und sind wir nicht auch ein bisschen kälter geworden durch den Sieg des westlichen Kapitalismus? über das kollektivistische, sozialistische System, das ich wirklich nicht befürworte und auch nicht gutheiße, weil ja nicht für jeden das Gleiche gut sein kann, weil jeder Mensch eine Persönlichkeit hat, die individuell ist. Aber sehnen wir, oder ich sehne mich irgendwie nach dieser sozialen Marktwirtschaft, die, die dann sogar von Josef Riegler zur ökosozialen Marktwirtschaft formuliert. Wird.
1: Ja, aber hat denn die wirklich Erste Frage: Hat die wirklich jemals funktioniert im vollen Umfang, so wie sich der Herr Regler gewünscht hätte? Und zweiter Punkt: Nein, ich, ich würde nicht sagen, dass ich wahrnehme, dass ich sozusagen, dass wir kälter geworden wären seit uh, dem Fall des Eisernen Vorhangs und dass uh, sozusagen der Kapitalismus gesiegt hätte und dass das auch unser Gefühl gewesen wäre. Nein, ich habe es miterlebt als, als erwachsener Mensch. Und ich hatte eher das Gefühl, Gott sei Dank, äh, jetzt geht was auf. Es gibt die die Gemeinschaft, mit der wir uns austauschen können, wird größer, wird mehr. Und wenn wir wahrnehmen, jetzt äh, konkret in Österreich, wie die äh, Regionen, die entlang des Vorhangs liegen, wenn wir jetzt das nördliche Niederösterreich anschauen und das südliche Meeren, wer sich wie entwickelt hat, wie da Geld geflossen ist, wo da dieser Zug zum Tor war, man will was entwickeln. ja, Also... Ich, ich, ich sehe das gar nicht negativ, ganz im Gegenteil. Ich finde, dass Europa zusammengewachsen ist, dass wir als Österreich jetzt wirklich in der Mitte dieses Europa liegen. Und das ist eine große Chance und das finde ich einfach sehr positiv. Also diesen Eindruck, den Sie offenbar haben, den kann ich nicht bestätigen.
0: Wird dieses Europa, das wir sicherlich alle mögen und schätzen, neben der Wirtschaftsunion auch zu einer Sozialunion finden in den nächsten Jahren? Was sagt die Expertin? Und das, ist das überhaupt erstrebenswert oder soll das nationales Refugium bleiben?
1: Ne, wir erleben es ja jetzt in der Pandemie, dass wir uns eigentlich das, was davor eigentlich Ziel war, dass die Mitgliedstaaten eine relativ große, bis auf die Landwirtschaft, sonst ist ja nichts vergemeinschaftet in der EU, einen großen Freiraum haben, eigentlich, dass das auch zum Nachteil wird. Wir diskutieren ja in Österreich auch immer wieder, dass der Föderalismus eigentlich etwas ist, was uns bremst. Es hat immer zwei Seiten. Ja? Jetzt hat sich die EU verständigt, dass wir zum Beispiel die, die Impfstoffe gemeinsam auf einer Ebene bestellen. Ja? Hat jetzt nicht so toll funktioniert bis jetzt, hat man den Eindruck. Auf der anderen Seite die Vorstellung, ja? diese Zentrifugalkräfte, die wir ja in der EU auch erleben, spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015. Ähm, und auch im Zusammenhang natürlich schon noch mit, mit, mit der Klimadiskussion. Ja? Äh, dass das sozusagen da, dadurch noch befeuert würde, das will ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, eine, dass, es, dass die EU als Ganzes eine Sozialunion werden könnte, ist, glaube ich, ein schöner Traum. Es wird noch nicht passieren.
2: Ja, das sehe ich leider ähnlich. Also solange Steuerrecht, ähm, Arbeitsrecht... Gewinnversteuerung nationalstaatlich geregelt wird, ist das so weit weg wie der Mars.
0: Um aber mit etwas vielleicht Positivem zu enden, wo sich Wirtschaftsinteressen und meine äh, christlich-sozialen Wurzeln hm. treffen könnten, ist doch die Bewältigung der Klimakrise. Da kann doch die Wirtschaft der Motor sein, durch eine Umstellung in der Produktgestaltung, in der Innovationskraft, um sozusagen sowohl der Bevölkerung Arbeit zu geben, als auch den Unternehmen Erfolg zu bringen. Ist das immer wieder so, dass wir uns eben neu erfinden und jetzt sagen, wir brauchen eben Elektroautos und dann brauchen wir ähm, äh, eine andere Energiegewinnung äh, und auf einmal wird alles wieder gut, weil das Wachstum auf einmal sich mit einem ideellen Wert trifft, bei dem das dann auch zusammenpasst?
1: Also ich denke mal, die Klimakrise ist sicher die noch größere als die, als die Pandemie. Da bin ich überzeugt davon und nicht nur ich zum Thema Elektroautos, die sind nicht die Lösung. Das wissen wir eh alle, weil wenn wir uns allein überlegen, weil wir haben ja auch schon darüber gesprochen über die Ausbeutung, ja. Aber wenn wir uns überlegen allein, was wir an seltenen Erden brauchen und unter welchen Bedingungen, die geschürft werden und was das für Menschen in Südamerika bedeutet und für die Natur dort. Es kann nicht eins zu eins die Antwort sein, dass wir Elektroautos mit großen Batterien bauen, die ich weiß nicht was enthalten und einfach unsere Mobilität nicht in Frage stellen und unser, unser, unseren Lebensstil nicht in Frage stellen. Wir müssen die Mobilität neu definieren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber das ist nur... Ein kleines, aber doch Seitenthema. Ja? Ich wollte ich wollte der Wirtschaft die Möglichkeit geben, aber, positive Weiterentwicklung um zu geben. Aber Sie die, sprechen
0: mir aus der Seele. Aber
1: die positive Weiterentwicklung im Sinne von äh, der Klimawandel ist eine Tatsache. Wir müssen schauen, wie wir ihn sozusagen bremsen und dem etwas entgegenhalten. Dass das für die Wirtschaft, für das Wachstum, wie auch immer wir es dann definieren, ja, eine große Chance ist. Und dass wir uns darauf extrem fokussieren müssen, davon bin ich auch überzeugt. Und ich glaube auch, dass der Österreich bis jetzt eigentlich schon recht viel an Innovationskraft äh, gezeigt hat und dass wir da auch große Chancen und Möglichkeiten haben, auch in kleinen Unternehmen. Ähm, aber das ist etwas, das, wo wir auch dann eine, eine gesamteuropäische und in Wahrheit eine, eine globale äh, Ausrichtung brauchen, weil es nützt uns genau nichts, wenn wir in Europa uns darauf einigen, dass CO2 einen Preis hat und in China und in den USA hat CO2 keinen Preis. Das kann nicht funktionieren, das ist jedem klar.
0: Wie kann man diesem Dilemma begegnen, dass das ein Weltmarkt ist und äh, wir sozusagen in Europa andere Standards anlegen möchten, freiwillig gewählt, als es der Weltmarkt hat? Was ähm. sagt da die Wirtschaftsjournalistin? Wir zum Beispiel in den Medien versuchen das ja. Wir versuchen das mit den Datenschutzbestimmungen. Wir haben jetzt einen kleinen Erfolg, dass WhatsApp bei uns hm. nicht so einfach die Daten weitergeben kann an Facebook. Das heißt, kann, könnte nicht auch Europa ein Vorreiter sein, um solche Standards zu verbessern und zu erhöhen?
2: Ja, kann er schon. Ähm, im, Im technologischen Bereich ist Europa übrigens schon lange kein Vorreiter mehr. Und das, das sind Sachen passiert weltweit, die schwer aufzuholen sind. Ähm, was aber die Umweltstandards angeht, was ähm, gesellschaftliche Standards angeht, Grundrechte, glaube ich, dass Europa den, den Hebel des Handels hat. Wir sind eine relativ gleiche, relativ wohlhabende Gesellschaft, wir Europäer, also zumindest wir EU-Mitglieder. Und man kann tatsächlich über Handelsabkommen sehr viel Druck ausüben. Denn auch über Steuern, globale Steuern, kann man auch ganz anders denken. Also Google zahlt de facto keine Steuern in Österreich, weil der Firmensitz in Irland ist und über Irland alle EU-Geschäfte abgewickelt werden. Ich glaube, dass das ein Hebel ist, der für Konzerne, ist der europäische Markt ein sehr wichtiger und sehr begehrter, weil hier nach wie vor sehr viel konsumiert wird. Und man kann den Zugang zum europäischen Markt natürlich an Bedingungen knüpfen. Man kann äh, Produktionsbedingungen aufstellen. Wir haben das bei CETA gesehen, was da herumdiskutiert wurde wegen Schiedsgerichten und so weiter. Aber in Wahrheit ist das äh, dieses eine konkrete Abkommen. Ich stehe manchen Abkommen, also ich stehe Freihandel nicht unkritisch gegenüber. Das muss ich betonen, aber dieses eine Abkommen ist, was ähm, die Wahrung von Arbeitnehmerrechten angeht, äh, Umweltschutz, Minderheitenschutz, so ziemlich das Höchste, das es an Standards weltweit gibt und durchaus sinnvoller als EU sowas zu verhandeln, als als kleines Österreich mit China. Also ich glaube, dass das Handel ein Hebel ist und diese Standards, die wir uns hier erarbeiten, auch bei unseren Handelspartnern vorauszusetzen als Bedingung für den Marktzugang.
0: Lassen sich denn Weltunternehmen überhaupt irgendwo unter Druck setzen? Was ist Ihre Einschätzung, Frau Battisti?
1: Ja, wie die Kollegin gerade ganz richtig gesagt hat, wenn es um den Zugang zu einem Markt geht äh, mit sehr vielen, sehr wohlhabenden Konsumenten, äh, dann ist das auch eine Möglichkeit, unter Druck zu setzen beziehungsweise zu sagen, okay, entweder oder. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Das ist schon klar, aber dazu müssen wir alle einfach an einem Strang ziehen, nämlich wir Europäer.
0: Und wir müssen informiert sein über die Zusammenhänge in der Wirtschaft. Das in jedem Fall. Das schadet nie. Und ich danke Ihnen sehr, dass ich mit zwei Damen sprechen durfte, wo ich ausnützen konnte, Sie als Kommentatorinnen zu missbrauchen und nicht nur der Berichterstattung. Aber trotzdem haben Sie nie den Ton einer Kampagne gewählt. Und zum Abschluss daher noch meine Frage. Wie stehen Sie den Medien gegenüber, die es ja zum Beispiel auch in Österreich gibt? die dann gegen CETA kampanisieren oder gegen Handelsabkommen kampanisieren. Sollen Medien in unserem Land so partei ergreifen in Wirtschaftsfragen?
1: Das wird man nicht verhindern können. Das haben sie immer getan. CETA ist nicht das erste, wo das Medium, über das wir beide reden, offensichtlich kampanisiert hat. Ich denke, da kann man nur als... ORF, als Wiener Zeitung, als Qualitätsmedium, einfach etwas dagegen halten und ein Angebot machen und sagen, ja, ihr lest dies, hört das und dann gibt es auch noch uns und da könnt ihr euch sicher sein, dass wir umfassend informieren, dass wir öffentlich-rechtlich informieren, dass wir euch erzählen, was ist und aber auch eine Einordnung anbieten und die Entscheidung, was ihr für richtig haltet oder wie ihr dann wählt, wenn es was zu wählen gibt, das liegt
0: dann beim Konsumenten. Nehmen wir an, das halten Sie so ähnlich. Ja, Kollegen. Das,
2: da kann ich mich voll und ganz anschließen. Ja.
0: Dann hoffen wir weiterhin auf eine Berichterstattung, die die UserInnen ermächtigt, eigene Positionen zu erarbeiten. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für Ihre Einladen. Expertise. Sehr gern. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.